0: שלום לכם, ברוכים הבאים להסכת בקרב מחניך. אנחנו בפרק השני של ההסכת, וממשיכים בעיון בפרשיית התורה, בה מופיעות המילים בקרב מחניך, פרשת כי תצא מחנה על אויביך, שבה נאמרו כמה ציוויים בנוגע לשהות במחנה המלחמה. ראינו בפרק הקודם שממדרשי ההלכה, ובעיקר מהרמב״ם, עולה שהציווי לשלח טמאים מהמחנה, הציווי שמופיע בפרשה, לא נפסק להלכה לדורות, אלא הוא מתייחס דווקא למחנה מלחמה שארון השם נמצא בתוכו, אולי דווקא למחנה ישראל בזמן המדבר, שהמשכן כולו היה במרכזו. לעומת זאת, המצוות של יד ויתד נפסקו להלכה ברמב"ם בכל מחנה מלחמה, גם במחנה שאין בתוכו ארון. הצענו בפרק הקודם שלפי הרמב"ם, המסר העקרוני שעולה מהפרשה בתורה, הוא לא להוריד את הרף המוסרי והרוחני בזמן השהות במלחמה. לכן צריך להמשיך לנהוג בדיני טומאה של שנהוגים בזמן רגיל וממילא לשלח טמאים ממחנה שכינה ולביאה, בדיוק כמו אם נמצאים בסמוך למחנה שכינה ולביאה רגיל כמו במחנה ישראל במדבר. ולצד זאת יש גם ציוויים לשמור על ה... אפשר לומר קודים תרבותיים אנושיים פשוטים שנוגעים לעשיית צרכים מחוץ למחנה, כיסוי הצואה, שכלפי העניינים האלה נאמרו באופן פרטני המצוות של יד ויתד, כשבאופן טבעי החשש הוא שבמחנה המלחמה, כפי שאכן קורה וקרה לעיתים, העניינים הפשוטים האלה פשוט ילכו לאיבוד, ואיתם גם ילך לאיבוד משהו מצלם האנוש של חברת הלוחמים. לפי המהלך הזה, הסברנו מדוע לפי הרמב״ם הציווי של ונשמרת מכל דבר רע שמופיע בתחילת הפרשייה, הציווי הזה לדעת הרמב״ם לא נמנה כמצווה, לא בספר המצוות, לא במשנה תורה, זה לא מצווה בפני עצמה. והצענו שהסיבה היא שבאמת אין בציווי הזה תוכן מסוים נוסף כלשהו, אלא יש בו אמירה כללית להישמר מירידת הרף הרוחני, המוסרי, התרבותי בזמן השהות במחנה. ולפי הרמב״ם אמירה כללית כזו לא יכולה להיחשב למצווה בפני עצמה. לעומת זאת כבר הזכרנו ששיטת הרמב״ן שהציווי ונשמרת מכל דבר רע כן נמנע כלאו בפני עצמו בספר המצוות. הרמב״ן מוסיף את הלאו הזה בשכחת הלאווין, בהשגות שלו לרמב״ם בספר המצוות, והרמב״ן מצטט את מדרשי חז"ל בספרי שלפיהם בפסוק הזה כלולות כמה אזהרות מיוחדות. בין היתר, אזהרה להימנע מענייני ערווה, ענייני עבודה זרה וגם שפיכות דמים במחנה, והרמב"ן מביא שם מהספרי שאלו עבירות שגורמות לסילוק השכינה. הרמב"ן עצמו מסתפק, הוא מעלה ככה שתי אפשרויות, האם באזהרה הזו יש גם הרחבה של הציוויים שקיימים גם כך ביחס למצוות הללו, האם בזמן השהות במחנה המלחמה ללאווים האלה יש בעצם דינים רחבים יותר שקיימים רק במחנה המלחמה, או שמדובר בעצם רק על לאו שמחזק את מה שנעשה גם במצב הרגיל. מה הכוונה מחזק? מה, מה, מה התווסף כאן? אומר הרמב"ן שהתייחדה כאן אזהרה מיוחדת על העבירות הללו בתוך המחנה, והתוכן הייחודי, ואת הנקודה הזו אנחנו נפתח מיד בהמשך הפרק, התוכן הייחודי של הלאוו הזה הוא שאסור לעבור על הלאווים האלה בזמן השהות במחנה המלחמה, כדי שלא לסלק את השכינה מן המחנה. והרמב"ן על התורה מסביר באופן דומה גם את הציוויים המיוחדים של יד ויתד. הרמב"ן טוען שעל אף שעניין הכיסוי הצואה לא נוגע בכלל לענייני טומאה וטהורה, כאן בזמן השהות במחנה המלחמה נאמרה מצווה מיוחדת, שנובעת מכך שהשם מתהלך בקרב המחנה. כי המחנה כולו, כותב הרמב"ן, כמקדש השם, ואם כן לא ראוי שימצאו בו דברים תחותים, וכפי שלמדו חז"ל מהפרשייה הזו עצמה, שבשעת התפילה או בזמן קריאת שמע, יש דינים מיוחדים של התרחקות, מצואה וכדומה. נמצא אם כן, שלפי הרמב"ן, וכך כמובן עולה מפסוק הסיום של הפרשייה, כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, יש כאן בפרשייה הזאת ציוויים, מיוחדים שנובעים מקדושה מיוחדת שנמצאת דווקא במחנה. זאת אומרת, אין כאן רק ציווי לשמור על הרף גם בזמן המלחמה, אלא יש כאן ציוויים מיוחדים שקשורים לקדושה המיוחדת, להשראת השכינה המיוחדת שנמצאת במחנה המלחמה. והשאלה שאנחנו רוצים לברר היא, על מה מיוסדת לפי הרמב"ן הקדושה המיוחדת שיש במחנה המלחמה? למה שבתוך המחנה יהיה... רף גבוה יותר של שמירת מצוות וקשר לעולם של רוח ושל קדושה מאשר בחיי היום יום. הרמב"ן בעצמו עונה על כך בהרחבה בפירוש שלו לתורה והדברים שלו מתאימים גם ליסוד העקרוני שעולה מההגדרה שלו ללאו של ונשמרת מכל דבר רע בהשגות על ספר המצוות. הרמב"ן על התורה כותב שטעם הציוויים המיוחדים שבפרשה הם כדי שנזכור שהשם יתהלך עמנו להושיענו ושיהיה ליבנו מתכוון לקדוש ברוך הוא, ונאכיל לישועתו, ולא נסמוך בזרוע הבשר. השכינה, לפי הרמב"ן, ששרויה במחנה, קשורה אל המימד הנשיא שבניצחון המלחמה. וכאשר לא יישמרו הלוחמים מכל דבר רע, אז מה שעלול לגרום זה סילוק השכינה והעזרה הנשיאית מהמחנה, והרמב"ן בהשגות שלו כותב בפירוש שעניין המצווה הזאת שנמנענו במחנה מן העבירות האלה הגורמות סילוק השכינה, והזהירנו יתברך בלב הזה שלא יגרום סילוק שכינתו מעליה במחנה, שיהיה העובר בהן מפיל ישראל בחרב ומחלל את השם. מעניין להשוות בנקודה הזו את הדברים של הרמב"ן דווקא לדברי הרמב"ם במורה הנבוכים, בחלק ג' פרק מ"א, שבהם הוא מתייחס למצוות שבפרשיית המחנה. בהתחלה הרמב״ם מסביר את המצוות של יד ויתד באופן קרוב למה שהסברנו בפרק הקודם בשיטתו. הרמב״ם כותב שלדעתו המצוות הללו מטרתם להרחיק את הדעת מן הלכלוכים והמאוסים ושלא יהיה האדם כבהמות, והוא מתייחס שם בהמשך גם למצב הירוד שקיים בהקשרים הללו וגם בהקשרים של ענייני זנות במחנות המלחמה של הגויים. אבל בהמשך הדברים, באותו פרק במורה, הרמב״ם מתייחס לציווי לשלח טמאים מן המחנה, ואת הציווי הזה הוא מייחס דווקא לקדושה הייחודית של המחנה. כותב הרמב״ם, עד שבעל קרי ציווה להוציאו מן המחנה עד שיערוב שימשו ואחר יבוא אל עד שיהיה בלב כל אדם שהמחנה כמקדש ה'. וזה בניגוד לדברים של הרמב״ם ממשנה תורה, מהדברים של הרמב״ם במורה נראה. שהדין של שילוח טמאים מן המחנה קיים בכל מחנה מלחמה, ולא רק במחנה ישראל שבמדבר, וזה גם לא תלוי בקיומו של ארון ה'. ובאמת, בהמשך הדברים שם במורה, הרמב״ם מסביר, מיניי נובעת הקדושה הייחודית של המחנה. כותב הרמב״ם, שיהיה בלב כל אדם שהמחנה כמקדש ה' ושאינו כמחנות הגויים להפסד ולעבירות והיזק זולתם וכחת ממונם לא לדבר אחר. אבל כוונתנו, בניגוד לעניין של מחנות הגויים, כוונתנו אנחנו, הישר בני אדם לעבודת השם וסדר ענייניהם. לפי הרמב״ם, השכינה שבלב המחנה מיוסדת, היא נובעת, היא קשורה להצדקה המוסרית והרוחנית של המלחמה. שמדובר במלחמה שהיא לא לתועלת של איזשהו כיבוש סתמי, היא לא בשביל להפסיד ולהזיק לזולת, אלא מטרתה יושר, סדר, מטרתה קירוב העולם לעבודת השם. והדברים הללו, אני חושב, מזכירים את דברי הרמב״ם המפורסמים בהלכות מלכים בפרק ז' בהלכת ט"ו, שם הרמב״ם מדבר על האיסור לפחד בשעת המלחמה. כל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, הוא מבהיל עצמו עובר ולא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. ובהמשך כותב הרמב״ם שהצד השני, בניגוד לאיסור לפחד, לחשוב על אשתו ובניו וכולי, הצד השני הוא שעל האדם לעשות את המלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, וכל הנלחם בכל ליבו ובלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגאהו רעה. זאת אומרת, הרמב״ם לא רק דורש מהאדם לא לפחד, אלא לייחד את כל מחשבות הלב להצלחת המלחמה וגם למטרה של המלחמה שמוגדרת לפי הרמב״ם כקידוש השם. המלחמות של עם ישראל בעצם הגדרתן מיועדות להעמדת והרחבת מציאות החיים, מציאות חיים ששם השם נמצא במרכזם, ועל האדם שנמצא במחנה המלחמה לייחד את עצמו ואת מחשבות ליבו למטרה ולעניין הזה. מעניין מאוד שבנקודה הזו הרמב״ם והרמב״ן מתהפכים. לפי הרמב״ם לפי המילים אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם הם לא ציווי, אלא הם הבטחה אלוקית. לפי שיטתו, התפקיד של האדם במלחמה, מה שמוטל עליו מבחינת מחשבת הלב, זה לא לסמוך על זרועו, ומבחינה תודעתית לכל הפחות, לתת להשם לה לעשות את המלחמה. לא להרחיק את השראת השכינה מתוך המחנה. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, השראת השכונה קשורה בקשר הדוק לאנשי המלחמה שנלחמים מתוך חיבור לייעוד הגדול של קידוש שם השם בעולם, ומה שמצופה מהם זה להתרכז. בייעוד הזה ולא לפנות את ליבם למחשבות אחרות ובהקשר לכך יש להבין לפי הרמב״ם את המימד המיוחד של השראת השכינה בלב המחנה. השראת השכינה קשורה למטרת המלחמה, ליעוד המלחמה ולחיבור של הלוחמים לעניין הזה. לסיום הפרק אני רוצה לבחון לאור היסודות השונים שהעלינו כאן את הדברים המפורסמים של חז"ל במסכת מגילה בדף דלת לפיהם בסמוך לכיבוש יריחו התגלה מלאך השם ליהושע והוכיח אותו על כך שבמסגרת מחנה המלחמה התבטלו הלוחמים מתלמוד תורה. ננסה קצת להעמיק בהבנת חשיבות הקשר בין לימוד התורה לבין מחנה המלחמה. לפי הרמב"ן אפשר להבין שהדגשת הצורך בלימוד התורה במחנה קשור לעניין הזה שהלוחמים אמורים לא לסמוך על זרוע הבשר, להפנים שהצלחת המלחמה תלויה במעמד הרוחני שלהם, בקשר שלהם להשראת השכינה במחנה. לפי הדברים שראינו ברמב״ם, במורה, יכול להיות שלימוד התורה קשור לקשר אל הייעוד, אל המטרה של המלחמה, שהוא כאילו מתברר מתוך לימוד התורה, ומתוך לימוד התורה במחנה מתבררת ההצדקה לקיום של המלחמה וגם להצלחה שלה. אפשר אולי להציע הצעה שלישית, שנוגעת לכיוון שהעלינו כאן בפרק הראשון בעיקר, ובהתחלה של הפרק הזה, שהשראת השכינה במחנה נובעת מהעובדה שגם במחנה המלחמה מצליחים הלוחמים להמשיך להתנהל כבני אנוש, כחברה של אנשים נורמליים, שצלם אלוהים ממשיך להתגלות ולהתנוסס בתוכם, וממשיכים לשמור על הרף הזה של החיים הנורמליים. לימוד התורה בהקשר הזה בשעת המחנה, אפשר לתפוס אותו לא כאיזשהו מעשה מצווה, מעשה רוחני. מהבחינה של מעשה מצווה, מסתבר מאוד שלא צריך לתבוע מהלוחמים שבעצם עוסקים במצווה, מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, הם פטורים מעיקר הדין מהלימוד, ולתבוע מהם את התביעה שתובע המלאך מיהושע, יכול להיות שבאמת אין לזה מקום. אבל יש ציפייה עמוקה יותר, שלימוד התורה ימשיך ללוות את הלוחמים. ואני רוצה לציין בהקשר הזה דברים ששמעתי מהרב יוסי בן ארזה בשם הרב כהנמן ראש ישיבת פונוביץ' שעמד על זה שהגמרה במגילה דורשת את התביעה של המלאך מיהושע על זה שהם התבטלו מלימוד תורה, התביעה הזו מרומזת במילים "עתה באתי". וכבר התוספות על התאר אומרים מה, איך המילים הללו "עתה באתי" קשורות ללימוד תורה. תוספות מסבירים שהמילה "עתה" מרמזת לפסוק "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", פסוק שחז"ל דורשים אותו כמי שמתייחס לתורה, ללימוד התורה, לכתיבת התורה בכלל. שהיא מוגדרת כשירה, והרב קהנמן מסביר שזה העומק של טענת המלאך. יש סיבות טובות להיבטל מלימוד תורה. אבל כיוון שהתורה היא שירה, ושירה זה דבר שמלווה את האדם, מהווה את לב החיים של, של האדם, היה מצופה מהם לא להתבטל מהתורה גם בשעת קושי, בשעת המלחמה. במילים שלי, בהקשר לרעיון שהעלינו כאן, בתוך חברה שבה התורה היא לא רק מעשה מצווה, אלא היא היסוד של מחשבות הלב, היסוד של התרבות, היסוד של כיוונים והלכי הרוח, של האווירה שנמצאת בתוך החברה. אז יש ציפייה שגם במלחמה לא נרד מהרף הזה, לא תתבטל שירת החיים של החברה, והלוחמים שהמעמד האנושי שלהם ממשיך להתקיים גם בלב המחנה, ימשיכו לכתוב ולשיר את שירת התורה על מרחביה וגווניה השונים, ומתוך כך תמשיך השכינה. תשכון בתוכם. בעזרת השם בפרק הבא נשלים את העיון בפרשייה דרך מוקד נוסף שעולה מפשט הפרשייה של כי תצא מחנה על אויביך. בשורות טובות בעזרת השם לכל הלוחמים ולכל עם ישראל.